0: einzelne Kapitel der Bibel Vers für Vers durchgehen und die Verse erklären. Wir wollen mit diesem Podcast das nach Deutschland zurückbringen, was es verloren hat, und zwar biblisches Christentum. Seine ersten drei Gebote regeln die Beziehung zwischen Gott und den Menschen. Sie machen klar, es gibt nur einen Gott. Seinen Namen muss man achten und ehren und ihn am siebten Tag der Woche ganz besonders feiern. Am Sabbat also, dem jüdischen Sonntag. Moment mal, stopp. Ist dir gerade was aufgefallen? Ist dir aufgefallen, dass die katholische Kirche ein Gebot weglässt? Eigentlich sollte man meinen, dass alle Leute, die sich als Christen bezeichnen, an dieselben zehn Gebote glauben. Denn die zehn Gebote werden in keiner, auch in keiner falschen Bibelübersetzung verändert. Die zehn Gebote sind in jeder Bibelübersetzung dieselben, da wird nichts dran geändert. Aber die katholische Kirche hat tatsächlich andere zehn Gebote, wusstest du das? Lass uns einfach mal die zehn Gebote lesen in Exodus, also 2. Mose, in Kapitel 20, Abvers 1. Und Gott redete alle diese Worte und sprach, Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Erstes Gebot. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was in den Wassern unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied derer, die mich hassen, der aber Gnade erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Zweites Gebot. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Drittes Gebot. Gedenke an den Sabbattag und heilig ihn. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am siebten Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun, weder du, noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch dein Fremdling, der innerhalb deiner Tore lebt. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist. Und er ruhte am siebten Tag darum, hat der Herr den Sabbattag gesegnet und geheiligt. Viertes Gebot. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, damit du lange lebst in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Fünftes Gebot. Du sollst nicht töten, sechstes Gebot. Du sollst nicht Ehe brechen, siebtes Gebot. Du sollst nicht stehlen, achtes Gebot. Du sollst kein falsches Zeugnis reden gegen deinen Nächsten, neuntes Gebot. Du sollst nicht begehren das Haus deines Nächsten. Du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten, noch seinen Knecht, noch seine Magd, noch seinen Rind, noch seinen Esel, noch irgendetwas, das dein Nächster hat, zehntes Gebot. Die, Ver die Zählung der zehn Gebote ist so eindeutig, wenn wir einfach die Bibel lesen. Aber ist dir aufgefallen dass die katholische Kirche das zweite Gebot ganz einfach weglässt und die Zählung ändert, um das zu verschleiern. Denn natürlich haben sie auch zehn Gebote, aber sie ändern die Zählung und sie lassen ganz bewusst das zweite Gebot der Bibel weg. Und wie lautet das zweite Gebot? In Vers 4, du sollst dir kein Bildnis, noch irgendein Gleichnis machen. Das zweite Gebot verbietet uns eindeutig, Bilder zu machen, Gleichnisse zu machen, also irgendwie gegossene Statuen zu machen, Götzen zu machen. Und das ist genau das, was die katholische Kirche tut. Ist es also eine Überraschung, dass die katholische Kirche das zweite Gebot weglässt? Sie lassen das zweite Gebot buchstäblich weg, wie du das in dem Video gesehen hast. Ich habe mir das nicht ausgedacht. Sie lassen das zweite Gebot weg, sie verändern die zehn Gebote. Warum? Sie wollen es nicht wahrhaben, dass die Bibel ihnen verbietet, sich Bilder zu machen, sich Götzen zu machen. Denn was ist die katholische Kirche? Die katholische Kirche ist ein einziger Götzentempel. Und es ist so lustig, wie die katholische Kirche das rechtfertigt. Sie sagen... Ja, wenn man da ein Bild anbetet, oder sie sagen natürlich nicht anbeten, wenn man ein Bild verehrt, dann verehrt man die Person dahinter. So als würde das irgendwas daran besser machen. Abgesehen davon, dass es nicht stimmt. Aber nehmen wir einfach mal an, dass es so stimmt, dass wenn ein Katholik vor Maria niederkniet, vor einer Marienstatue niederkniet, sich bekreuzigt und betet, nehmen wir einfach an, dass der Katholik wirklich damit die Person Maria verehrt. Was würde das ändern? Inwiefern ist das denn besser? Ich meine, die Bibel ist eindeutig, dass wir nur den Herrn, unseren Gott, anbeten sollen, ihm allein dienen sollen. Aber das ist keine Anbetung. Doch, ist es. Denn die Bibel macht unmissverständlich klar, dass ein Niederknien und, und, und verehren auf Knien Anbetung ist. Das ist eindeutige Anbetung. Deswegen sehen wir eben die Apostel, wie sie sagen, ja, zu jemandem, dass er aufstehen soll. Hey, ich bin auch ein Mensch wie du. Warum? Weil das als Anbetung gezählt wird. Das ist die Bibel eindeutig, Katholiken verwenden einfach einen anderen Begriff, um das zu verschleiern. Aber laut der Bibel ist es Anbetung, Überraschung. Was macht das besser? Dass sie behaupten, ja, wir, wir verehren die Person hinter dem Bild. Wir verehren, wir verehren den Heiligen hinter dem Heiligen Bild. Aber noch nicht mal das stimmt denn die Bibel sagt eindeutig im Neuen Testament, was sage ich nun, dass der Götze etwas sei oder dass das Götzenopfer etwas sei? Nein, sondern, dass die Heiden das, was sie opfern, den Dämonen opfern und nicht Gott. Ich will aber nicht, dass ihr in Gemeinschaft mit den Dämonen seid. Die Bibel ist eindeutig, dass sich hinter den Götzen der Heiden und Katholiken sind Heiden, weil sie nicht gerettet sind. Sie glauben nicht das richtige Evangelium. Sie haben eine Religion, die auf heidnischem Götzendienst basiert und sie haben einfach ein bisschen Christentum übergestülpt. Irgendeine Göttin, haben sie eben als Maria bezeichnet. Irgendwelche anderen Götter haben sie als Heilige bezeichnet. Es ist einfach nur Götzendienst, es ist einfach nur heidnischer Kult. Nichts weiter. Und, und was sagt die Bibel, wer verbirgt sich hinter diesen Götzen, die die Katholiken unter anderem anbeten? Buchstäblich anbeten. Ja, ich verwende jetzt den biblischen Begriff. Ja, nicht irgendwie. Wir verehren sie nur. Schwachsinn. Ihr betet sie an, die Götzen, die heiligen Bilder. Das ist, was sie buchstäblich machen, die Katholiken. Die Bibel sagt, dass sich hinter den Bildern Dämonen verbergen. Denk ja nicht, dass sie hinter einem Bild von Maria wirklich Maria verbirgt. Was für ein Quatsch. Dahinter verbirgt sich ein Dämon. Wir sollen nicht in Gemeinschaft mit den Dämonen sein. Wir sollen nichts mit diesem Götzendienst zu tun haben. Wir sollen nichts mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis zu tun haben. Wir sollen sie vielmehr aufdecken, sagt die Bibel. Das heißt nicht irgendwie so tun, ja, ihr Katholiken seid auch Christen, irgendwie ökumenischer Gottesdienst, ja. Wo dann, wo, wo dann eine Oblate angebetet wird. Wo dann, sich vor Maria bekreuzigt wird. Nein. Das, ist, das bedeutet, Gemeinschaft mit Dämonen zu haben. Das ist heidnischer Götzendienst. Ist, ist es wirklich eine Überraschung, dass die katholische Kirche das zweite Gebot ganz einfach weglässt? Ganz einfach untergräbt. Aber was ist jetzt Ihre Begründung? Wie kommen Sie dazu? Denn Sie können natürlich nicht leugnen, dass die Bibel uns eindeutig verbietet, Bilder zu machen. Das, was die Bibel eindeutig sagt. Sie können das nicht zu 100% leugnen. Sie können in Ihrem Katechismus die Gebote aufzählen und das zweite Gebot weglassen, aber sie können nicht leugnen, dass hier steht, du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen. Das können sie nicht leugnen. Also wie kommen sie dazu, trotzdem zehn Gebote zu haben, das zweite Gebot auch wegzulassen? Nun, sie machen das ganz einfach so. Sie nehmen das letzte Gebot, das zehnte Gebot, wo es heißt, dass wir eben nicht begehren sollen, dass wir nicht neidisch sein sollen auf unseren Nächsten, dass wir nicht irgendwie neidisch darauf sein sollen, was er hat, was er für ein tolles Auto hat. Denn es ist im Grunde genommen nur einfach eine Aufzählung von verschiedenen Dingen, die der nächste hat, die du eben nicht begehren sollst. Und das heißt in Vers 17, 2. Mose Kapitel 20, Vers 17, du sollst nicht begehren das Haus deines Nächsten, du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten, noch seinen Knecht, noch seine Mark, noch seinen Rind, noch seinen Esel, noch irgendetwas, das dein Nächster hat. Und sie teilen diesen Vers auf in zwei Gebote. Sie machen einfach zwei Gebote draus. Also sie schaffen die Katholiken aus ihren neun Geboten zehn Gebote zu machen, indem sie das letzte Gebot aufteilen. Dadurch kommen sie auf die Zahl Zehn. Und die Aufteilung ist aber so schwachsinnig, denn wenn du die katholischen Zehn Gebote liest, dann ist das neunte Gebot, dass du nicht die Frau deines Nächsten begehren sollst. Aber wenn wir hier in 2. Mose 20, Vers 17 lesen, da heißt es eigentlich, du sollst nicht begehren das Haus deines Nächsten und dann heißt es, du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten, noch seinen Knecht, noch seine Markt und so weiter. Erstens, wenn wir die Zehn Gebote in 2. Mose Kapitel 20 lesen, wird zuerst das Haus deines Nächsten genannt, nicht die Frau deines Nächsten. Also laut 2. Mose wäre dann ja das neunte Gebot nach der katholischen Zählung, wäre dann ja, du sollst nicht begehren das Haus deines Nächsten und nicht die Frau. Sie sagen aber, dass das neunte Gebot ist, dass du nicht die Frau deines Nächsten begehren sollst. Nun, wie kommen sie dazu? Sie kommen deshalb dazu, weil in 5. Mose Kapitel 5 die zehn Gebote wiederholt werden mit einer leicht anderen Wortwahl. Und lass mich das aufschlagen, Das heißt in 5. Mose Kapitel 5 in Vers 21, du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten, du sollst nicht dich nicht gelüsten lassen nach dem Haus deines Nächsten, noch nach seinem Acker und so weiter. Also was siehst du hier eindeutig? Dass einfach die Reihenfolge geändert wird. Die zehn Gebote werden wiederholt. Überraschung, es sind immer noch exakt dieselben zehn Gebote. Warum? Weil das letzte Gebot einfach nur eine Aufzählung ist von verschiedenen Dingen, die dein Nächster hat. Und in Vers 21, 5. Mose, Kapitel 5, Vers 21, ist einfach die Reihenfolge, was dein nächste hat, geändert. Warum? Weil es keine Rolle spielt. Es ist einfach nur eine Aufzählung, die aussagt, hey, egal was dein Nächste hat, du sollst dich nicht begehren. Du sollst nicht neidisch sein, du sollst dich nicht danach gelüsten lassen. Und in Vers 21 heißt es eben, du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten. Katholiken sagen dann, siehst du, das ist das neunte Gebot. Und dann, dann machen sie einen Schnitt, und dann das zehnte Gebot ist, du sollst dich nicht gelüsten lassen nach dem Haus deines Nächsten und so weiter. Was für ein Schwachsinn. Diese, diese Rechnung geht null auf, überhaupt nicht, weil wir in 2. Mose Kapitel 20 gelesen haben, dass die Reihenfolge eben anders ist. Da werden die Dinge in eine andere Reihenfolge aufgezählt. Also was ist denn das neunte Gebot, wenn die katholische Kirche das so aufteilen will? Siehst du, die Rechnung geht nicht auf, funktioniert nicht. Es ist eindeutig ein Gebot. Ihr Argument ist dann aber, ja, aber in 5. Mose Kapitel 5 in Vers 21, da steht im Hebräischen ein anderes Wort, wenn es um das Haus seines Nächsten geht. Aber Moment mal, angenommen, das, das stimmt wirklich, was ich nicht weiß, weil ich das Hebräische hier nicht gelesen habe. Angenommen, das stimmt, was würde das für einen Unterschied machen? Denn ich habe dir schon aus Exodus, aus 2. Mose, Kapitel 20 gezeigt, das ist, das ist definitiv dasselbe Gebot. Es wird einfach nur zuerst eben das Haus genannt, statt der Frau. Also, weil es keine Rolle spielt. Es geht einfach darum, du sollst nicht begehren, irgendetwas, was dein Nächste hat. Das ist das Einzige, was uns Gott damit sagt. Ja, aber was ist mit dem Auto? Nichts begehren, ganz einfach. Aber auch wenn hier ein anderes Wort im Hebräischen steht, was spielt das für eine Rolle? Denn Überraschung, es ist ein Synonym. Denn was lesen wir hier in einer deutschen Übersetzung? Das ist übrigens die Schlachter 2000, die beste deutsche Übersetzung, die du lesen solltest. Da heißt es, du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten und dann heißt es, du sollst dich nicht gelüsten lassen nach dem Haus deines Nächsten. Wo ist der Unterschied? Überraschung, es gibt keinen Unterschied. Das sind Synonyme. Und wir wissen definitiv, dass Gott das als Synonyme verstanden haben will, weil nämlich, Dasselbe Gebot in 2. Mose Kapitel 20, Vers 17 steht, wo einfach die Reihenfolge der Dinge anders ist und wo dasselbe Wort verwendet wird. Aber hier sehen wir einfach Synonyme. Wo ist der Unterschied? Es gibt keinen Unterschied. Dieses Argument ist zu hundertprozentiger Schwachsinn, aber sie müssen eben irgendein Argument finden. Die katholische Kirche braucht unbedingt irgendein Argument, denn ansonsten kommen sie nicht auf ihre zehn Gebote, weil sie unbedingt das zweite Gebot weglassen wollen. <lacht> Wenn wir... Der Version der katholischen Kirche glauben, ihrer Version der zehn Gebote, dann gibt es zwei Gebote am Ende, die im Grunde genommen dasselbe sagen. Macht das wirklich Sinn, wenn wir das, das Verbot, etwas zu begehren, aufteilen in zwei Gebote? Also im Grunde genommen, du sollst nicht begehren, neuntes Gebot, zehntes Gebot, du sollst nicht begehren. Hä? Das ist Schwachsinn. Das ist totaler Humbug. Die Rechnung geht nicht auf. Ich habe dir das gezeigt. Vergleiche einfach. 2. Mose Kapitel 20, Vers 17, 5. Mose Kapitel 5, Vers 21. Es ist dasselbe Gebot, einfach nur eine leicht andere Reihenfolge, leicht andere Wortwahl. Es sind aber Synonyme, es bedeutet exakt dasselbe, kein Unterschied. Sie wollen das aber unbedingt aufteilen, um auf Ihre zehn Gebote zu kommen. Macht keinen Sinn, weil wir dann zwei Gebote am Ende hätten, die im Grunde genommen dasselbe aussagen, dass wir einfach nicht begehren sollen. Also, das ist Ihre Begründung der katholischen Kirche. Wenn du mitgedacht hast, fällt dir auf, dass diese Begründung keinen Sinn macht. Überraschung. Dagegen die Zehn Gebote, so wie wir sie einfach lesen in der Bibel, ohne irgendwie dran rumzudoktern, machen zu 100% Sinn. Jedes einzelne Gebot sagt nämlich etwas anderes aus. Jedes einzelne Gebot bezieht sich auf ein separates Thema. Das macht tatsächlich Sinn. Es ist aber Quatsch zu sagen, lass uns einfach zwei Gebote draus machen aus dem Verbot etwas zu begehren, was dein Exer hat. Totaler Quatsch. Die biblischen Zehn Gebote, ohne sie irgendwie zu beschneiden, ohne irgendwas davon wegzulassen, machen zu 100% Sinn. 5. Mose Kapitel 5, Vers 6 Ich bin der Herr, dein Gott, da ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was in den Wassern ist, tiefer als die Erdoberfläche. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied der die mich hassen. Das erste Gebot sagt aus, dass wir natürlich keinen anderen Gott haben sollen. Das zweite Gebot hängt durchaus zusammen mit dem ersten Gebot, aber es ist trotzdem eine separate, eine eindeutig separate Anweisung, dass wir uns eben auch kein Bild machen sollen. Also nicht nur habe nur einen Gott, sondern auch keine Bilder machen. Eindeutig. Also es werden zwei separate Themen angesprochen, aber die katholische Kirche, die will eben das zehnte Gebot aufteilen in zwei Gebote, was null Sinn macht, weil es buchstäblich dasselbe damit aussagt, dass wir nicht begehren sollen, Dagegen die biblische Zählung, das erste Gebot, du sollst keinen anderen Gott haben, du sollst nur einen Gott haben, den Herrn. Das zweite Gebot, du sollst kein Bildnis machen. Das macht Sinn, weil das zwei Themen sind. Natürlich wollen sie das nicht wahrhaben, weil sie eben Bilder machen. Und sie versuchen das zu verschleiern hinter, ja, wir verehren ja nur die Person dahinter. Nun erstens, das ist Anbetung laut der Bibel, sich zu bekreuzigen, niederzufallen, immer wieder dasselbe Gebet zu sprechen. Da kann man das auch als Verehrung bezeichnen. Wir verehren Maria nur, es ist Anbetung laut der Bibel. Und der Witz ist, ich war mit meinen Großeltern mal in der katholischen Kirche zu einer sogenannten Anbetung. Sie haben das als Anbetung bezeichnet. Und weißt du, zu wem sie gebetet haben? Zu Maria. Aber nein, das ist keine Anbetung, bloß nicht. Nun immer wieder dasselbe sinnlose Gebet zu wiederholen, wie Maria voller Gnade, bla bla bla. Das ist Anbetung. Überraschung. Das ist buchstäbliche Anbetung. Gott will das nicht. Erstens, weil wir keinen anderen Gott haben sollen, ja. Sie haben, Katholiken haben buchstäblich mehrere Götter. Natürlich geben sie das nicht zu, natürlich verschleiern sie das, aber sie haben mehrere Götter. Deswegen haben sie eben Maria, die Heiligen und so weiter. Es sind einfach mehrere Götter. Aber die Bibel sagt, dass sich dahinter Dämonen ver verbergen, weil es natürlich nur einen Gott gibt. Das heißt, all die Götter, denen die Heiden dienen, all die Götzen, denen die Heiden dienen, wie die Katholiken, das sind alles Dämonen. Wenn sie Maria anbeten, beten sie zu Dämonen. Die meisten Katholiken natürlich traurigerweise unwissend und ähm, deswegen sollten wir Seelengewinn gehen. Viele junge Katholiken sind offen für das Evangelium, lassen sich retten und äh, du solltest unbedingt als Christ, als wiedergeborener Christ beim Seelengewinn dabei sein, das Evangelium predigen und wir wollen dir gerne dabei helfen. Ich meine, du musst nicht gleich anfangen äh, selbst zu reden, du kannst einfach als stiller Partner dabei sein und zugucken, wie wir das Evangelium predigen, einfach lernen und still für die Leute beten. Ähm, geh einfach auf seelen-gewinnen.de, da findest du unsere nächsten Veranstaltungen, unsere nächsten Seelengewinnmarathons. Wir müssen diese Heiden mit dem Evangelium erreichen. Ja, es sind Heiden. Sie können sich als Christen bezeichnen, aber sie glauben nicht das richtige Evangelium. Sie beten Götzen an, sie beten somit Dämonen an. Auch wenn sie das als Verehrung bezeichnen oder als was auch immer. Ich hoffe, diese Folge hat dir geholfen. Gottes Segen, bis morgen.